0: Saudações galera, começando mais um Telecast, eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com Fred Figueroa, Cássio Cardoso, Rodrigo Carvalho e a gente vai falar aqui da Copa do Brasil meu amigo, vai falar aqui de Bahia Zero, Grêmio 1, meu amigo Cássio Cardoso, você que acompanhou aí lá na Fonte Nova, que estava com uma atmosfera fantástica, conte pra gente aí o que aconteceu na Fonte Nova nessa noite de quarta-feira, dia 17 de julho.
1: Fala, Rafa. Um grande abraço pra você, pra todo mundo que acompanha a gente no Telecast. É, aconteceu um, uma frustração coletiva gigantesca na Fonte Nova, né? É, fui pro jogo, fui andando, inclusive, é, da minha casa, dá pra fazer isso com 30 minutos de caminhada, e a atmosfera tava muito bacana de todo, todo o entorno do jogo. Expectativa alta. Mas, é, o frustração foi grande no final mas Rafa não dá para questionar a justiça do placar o Grêmio venceu o Bahia por 1x0 com justiça eu lembro que a gente gravou após o 1x1 da ida e eu lembro de ter alertado o Bahia chega vivo o Bahia tem uma condição de competitividade alta e vi um Grêmio que se desgastou muito rápido no jogo de ida, mas ainda assim é o Grêmio é uma equipe absolutamente acostumada a esse tipo de jogo Há atmosferas contrárias, hostis, uma equipe que joga semifinal de Libertadores nos dois últimos anos, que decidiu a Copa do Brasil há pouco tempo, um dos maiores campeões de Copa do Brasil. Mas esse Grêmio, principalmente, é um Grêmio muito acostumado com esse tipo de jogo. É o Grêmio do Renato Gaúcho, que há três anos tem um trabalho. Então, 46 mil pessoas, 46.341 pagantes na Fonte Nova, o maior público é, da Fonte Nova Nova, né, desde 2013, envolvendo clubes realmente um grande, com um 3 mil a mais do que a Bahia e Bragantino de 2016, que tinha 43 mil, mas não foi suficiente. A torcida jogou junto, apoiou o Bahia o tempo todo, mas a bola rolando foi um, um jogo do Grêmio, um jogo de controle, um jogo de imposição, onde o Bahia é, adotou a estratégia que vinha dando certo contra São Paulo, contra o próprio Grêmio, na, no jogo de ida, mas que hoje é, não funcionou. Foi um Bahia que não conseguiu atacar, não teve ímpeto, não teve é, qualidade para reter a bola. O Grêmio, ele dominou o jogo com a posse e quando perdia essa bola, recuperava rapidamente. Ou porque o Bahia dava essa bola, ou porque o próprio Grêmio era muito forte na marcação e acabava criando um desconforto para quem estava com a bola do Bahia e, e o Bahia não sabia o que fazer com ela. Tanto que a bola, quando ficou no pé dos jogadores do Bahia, ficou muito no pé dos zagueiros e muitas oportunidades, os Lucas Fonseca tentou lançamentos e acabou não, não tendo produtividade, foi um jogo um desenho bem parecido dos dois primeiros encontros de Bahia e Grêmio mas é, é, primeiro tempo somente poucas chances, o Bahia teve uma com o Lucas Fonseca após um, uma sobra na grande área de uma falta o Paulo Vitor defendeu o Douglas pegou uma bola do André no, no primeiro tempo, teve um ou dois lances lá de esquerda também que o Cortes e o Everton cruzaram, a bola dentro da área e a zaga do Bahia afastou, mas apesar de ser um primeiro tempo de poucas emoções, tinha um, um time evidentemente superior ao outro. E esse time era o Grêmio. O Grêmio ele conseguiu impor uma maior qualidade, impor um jogo competitivo, um predomínio. Lembrou o Grêmio que, das conquistas recentes de, de Copa Libertadores e de Copa do Brasil. E para a zaga do Bahia isso aconteceu nesse jogo decisivo. E justamente num, num jogo em que o Bahia não conseguiu... É, vamos dizer assim, fazer com que a atmosfera favorável impulsionasse o Bahia para um jogo mais propositivo, um jogo mais agressivo, um jogo mais até corajoso. O Bahia tentou apostar num, num modelo de jogo que deu certo dentro de circunstâncias muito claras, por exemplo, o Bahia jogou contra o São Paulo com um sistema mais retraído, experimentou isso contra o próprio São Paulo pelo Brasileiro, deu certo naquele 0x0, zero zero, teve poucas poucos riscos, aí conseguiu fazer 1 a zero no Morumbi pela Copa do Brasil, é bom lembrar que o Bahia não atacou bem aquele jogo, mas conseguiu fazer 1 a zero, e com a vantagem, mesmo jogando na Fonte Nova, ele tinha uma possibilidade boa de repetir a estratégia, repetiu, e também no contra-ataque fez um gol, e tudo isso criou é, é, um... primeiro, exibiu pro Bahia, o Bahia o Brasil, mostrando esse modelo de jogo, e aí todo mundo que vai jogar contra o Bahia, evidentemente já vai mais alerta. Segundo, é, criou uma atmosfera de que esse modelo ele era a solução dos problemas. E aí a gente tem que colocar do, duas questões aí. Primeiro que se ele fica em evidência e se repete e não tem variações, o um modelo ele passa a ser previsível e esse modelo previsível diante de adversários qualificados ele começa a ser neutralizado. É só a gente ver o que aconteceu com o Arthur Vitor hoje, que sempre esteve muito bem marcado. Sempre tinha uma sobra em cima do Arthur Vitor no jogo de hoje. Por quê? Porque ele chamou a atenção no jogo de ida. Esse é um ponto. Outro ponto para se observar é que o Bahia está sentindo, de fato, falta do encaixe que tinha nessa forma de defender com o Douglas Augusto no meio-campo e com o Hernando na, na, na zaga. Não que o Juninho tenha ido mal. É, para mim, tanto o Lucas Fonseca quanto o Juninho foram bem mas eh, se sente uma dificuldade maior do sistema defensivo do Bahia encontrar um encaixe em relação ao que vinha fazendo antes. Ainda assim, não digo que foi isso que provocou a derrota do Bahia, não. Foi um jogo, fato do Grêmio jogar de uma forma muito mais consistente, muito mais à vontade, e de um Bahia que pouco fez para incomodar a equipe gaúcha, pouco agrediu, e diante de um contexto de empate, não podia repetir essa postura, é, tão, recu... tão recuada dá tanta posse pro Grêmio, o Grêmio chegou a ter 73% de posse de bola é muita coisa é, eu jogo na fonte nova aí quando o Bahia melhorou no segundo tempo é, um pouquinho tentava sair um pouco mais e em determinado momento passou a incomodar um pouco mais o Grêmio no campo de ataque mesmo sem criar grandes chances o Bahia tomou o contra-ataque e aí nesse contra-ataque veio o gol do Alisson pelo lado do esquerdo que para mim foi assim a sentença do jogo porque se o Bé já tinha escapado de uma armadilha no jogo de ida ao sofrer o gol no final do primeiro tempo e antes de bater o desespero antes de de ir para cima desgovernadamente conseguiu empate no segundo tempo e aí conduziu o jogo ao seu bel prazer vamos dizer assim principalmente a partir da saída do Jean Pierre dessa vez o vai não não tava tendo força para reagir enfrentou um Grêmio ainda melhor do que aquele que tava jogando em Porto Alegre na verdade bem melhor do que aquele que estava jogando em Porto Alegre e aí o Grêmio com esse 1 a 0 teve a faca e o queijo na mão para conduzir o jogo na formação do Bahia, na ansiedade do Bahia é, contrastando muito claramente com, com o autocontrole do Grêmio a consciência da qualidade do Grêmio e aí o Bahia chegou a ficar exposto pra, a, a contra-ataques e sofreu um gol de pênalti que o árbitro acabou revisando e marcou a falta mas expulsou o Moisés e a despeito de uma cabeçada do Fernandão após uma cobrança de bola parada do Bahia, que passou muito perto, o Paulo Vitor não teve nenhum tipo de susto. O jogo com 54 minutos, do segundo tempo acabou com o Grêmio controlando a partida e, e botando no bolso o, o, o jogo, mesmo com a fonte nova repleta de torcedores do Bahia, com a atmosfera maravilhosa de fato, com a torcida aplaudindo, mesmo após a derrota no final ou seja, mostrando que hora nenhuma essa torcida jogou contra o Bahia mas o Grêmio ficou indiferente a tudo isso foi muito superior merecedor da vaga e aí vem uma série de estatísticas né? é, o Bahia foi eliminado pela terceira vez na história das quartas de final da Copa do Brasil pelo Grêmio né? foi eliminado em 89 foi eliminado em 2012 e agora em 2019 jamais botou o pé na semifinal de Copa do Brasil e desde 1990 que o Bahia não sabe o que é ficar entre os quatro primeiros de uma competição nacional de primeira linha. E teve, assim, se aproximou esse ano de conquistar isso, mas no jogo decisivo não conseguiu ser superior ao seu adversário, um adversário qualificado, um adversário que chegou a dar oportunidade no jogo de ida, mas que hoje se impôs e tornou indiscutível para mim a, a justiça do placar e a justiça da classificação, principalmente. O Grêmio foi muito maduro, muito forte, a qualidade que tinha desaparecido em diversos momentos dessa equipe gaúcha, que até me deu uma sensação de desgaste, com o Renato Gaúcho. Durante vários momentos de 2019, hoje essa qualidade apareceu. E pra azar do Bahia apareceu nesse jogo tão decisivo. O Grêmio 1x0 com justiça, Rafa, Fred, é, pra mim não há o que questionar não. O Bahia não soube superar um adversário qualificado, não foi tão bem contra o um jogo de ida e pagou por isso. Está eliminado da Copa do Brasil.
0: Bom, antes de passar a bola aqui para Fred, eu só quero lembrar vocês do seguinte, meus amigos. Que golaço o, gola... o gol do Grêmio, né? E meu amigo, quando a gente fala de golaço aqui, a gente já pensa em quem? Já pensa na de placa. Tá lá no, tu... no Twitter, no Instagram, o Instagram tá como arroba oficial. E se você ainda não conhece o trabalho da De Placa, tá na hora de conhecer. E vou lembrar a você o principal. Você tá vendo todos aqueles quadros lá, lindos, maravilhosos, com tudo que Qualquer torcedor gostaria de ter, o que você quiser, eles personalizam. Se tem algum torcedor do Grêmio aqui nos ouvindo, quer a placa desse gol, é só pedir. Se quer, tem um torcedor do Bahia, que está querendo, querendo lembrar algum momento até para esquecer essa noite de hoje que foi frustrante na, no final, né, para a Arena Fonte Nova que estava lotada, a de placa também tem. Então, meu amigo, manda um direct lá, manda mensagem e solicita a tua placa na hora com o pessoal da de placa, que é parceiraça aqui do 45 minutos. Fred Figueroa, como é que você viu aí esse Bahia e Grêmio, Bahia 0, Grêmio 1? Um? Seja bem-vindo.
2: Fala Rafa, Cássio, Rodrigo e todos que estão ouvindo esse programa. Para os torcedores do Bahia em especial, é, é preciso falar uma coisa antes de tudo, sabe? É... E que eu falo por já ter como quase todos os torcedores de todos os clubes, já ter vivido momentos assim. Porque são momentos de enorme frustração. Uma eliminação é, em que você olha para o jogo, olha para os dois jogos e acredita que havia sim uma porta aberta para se classificar. Havia uma brecha. Desde a hora que o sorteio aconteceu, pelo momento do Grêmio, um Grêmio desgastado como o Cássio é, ressaltou aqui novamente falou isso no primeiro programa e trouxe de novo hoje havia essa possibilidade é, o Grêmio era favorito entrou favorito se manteve favorito mas existia brechas existiam brechas existia uma porta e um caminho que se o Bahia fizesse algo a mais o Bahia poderia agora estar na semifinal e a frustração aumenta quando você olha para a semifinal e não enxerga nela os dois titãs né, do atual futebol brasileiro, os dois times de elencos inalcançáveis de potencial de investimento absolutamente fora da curva, que são Flamengo e Palmeiras. Apesar de tudo isso, se eu sou torcedor do Bahia porra, e tive, é, sabe, tive a vontade a coragem de ainda consumir algo sobre esse jogo, se você tá ouvindo a gente é porque você teve essa coragem eu acho que é papel da gente aqui não ir para o mais do mesmo e não sabe, e não usar daquele discurso de que foi muito longe é uma grande campanha merece todos os aplausos eu acho que a gente tem que ir por um caminho que é o caminho que já foi iniciado aqui por Cássio é o caminho de analisar porque o Bahia não conseguiu encontrar a porta aberta que existia tá? é isso que a gente tem que fazer aqui pode parecer mais duro pode sempre parecer mais seco mas falo ao menos por mim eu, Fred, se estivesse ouvindo é, um programa após a eliminação do meu time numa situação como foi a do Bahia eu ia querer ouvir o que causou essa eliminação o que isso significa e como o time deve seguir daqui para frente tá? aplaudir a grande campanha a torcida já fez isso já saudou o time pós, pós derrota fez a parte dela, o Bahia vive um bom momento um momento de é, estruturação para quem sabe uma mudança de patamar no futuro próximo o Bahia tá se organizando enquanto clube tá se tornando um clube com poder financeiro muito maior do que teve em toda a sua história, muito maior do que todos os rivais da região e muito maior que a grande parte dos clubes brasileiros, né? ficando ali atrás apenas de 10, 11 né, protagonistas. O Bahia pode se tornar um desses protagonistas se esse trabalho evoluir e se os resultados vierem. Dessa vez, chegou perto, tinha um caminho interessante, como tinha na Sul-Americana do ano passado, mas prevaleceu uma, uma limitação, sabe? Que ela tem para mim sua origem na estratégia montada por Roger. Não para o confronto, mas para o segundo jogo. E aí é fundamental voltar para o primeiro telecast dessa série, que é o telecast da madrugada é, da semana passada, pós-empate lá em Porto Alegre. Ali, eu considerei que o Bahia fez uma partida muito perto da perfeição. Sabe? Eu acho que o resultado foi justo e que o Bahia esteve muito mais próximo do plano perfeito traçado pelos treinadores do que o Grêmio. O Bahia marcou de forma muito segura na sua, em frente à sua própria área deu muito campo ao Grêmio mas marcou de forma segura se mostrou organizado na marcação organizado na forma com que recupera a bola e constrói seus contra-ataques inclusive também conseguiu injetar velocidade nos seus contra-ataques é, Arthur fez uma partidaça na arena do Grêmio mas toda aquela minha análise que no final, assim como o Cássio a, a gente alertou que o empate era muito bom porque deixava o confronto aberto, e eu lembro que eu falei isso aqui o Bahia não traz vantagem alguma de Porto Alegre pelo que se viu nos jogos no jogo do brasileiro não há vantagem o que se celebra é não ter desvantagem mas o Bahia, ele iria para um jogo 50-50 eu usei justamente esse termo mas quando eu fiz tantos elogios aquele Bahia eu tinha por base que veria um outro Bahia na Fonte Nova tá? é, Cássio fez um, um uma análise muito correta aqui ao linkar com a forma com que o Bahia eliminou o São Paulo é como se o Bahia tivesse considerasse aquela partida a fórmula de jogar contra equipes teoricamente no caso de São Paulo mas no caso do Grêmio efetivamente mais fortes tecnicamente só que tem uma diferença fundamental entre o São Paulo e o Grêmio o resultado do jogo de ida 1x0 para o Bahia no Morumbi obrigou o São Paulo a ter o controle da bola, a sair para o jogo mas a fazer isso numa marcha acima da que o Grêmio fez o São Paulo tinha uma pressão muito maior sobre ele havia um descontrole maior e é efetivamente um time menos estável menos equilibrado e menos organizado que o Grêmio na hora que o Bahia entra na fonte nova e faz o primeiro tempo da forma que fez o Bahia, eu usei essa expressão no Twitter ele autoneutralizou a atmosfera. E na, e na hora que o Bahia não utiliza a atmosfera criada pela torcida na fonte nova em seu favor para dar alguma pressão, para dar algum calor, para se impor de alguma forma diante do Grêmio. Na hora que o Bahia transforma o primeiro tempo da fonte nova no terceiro tempo da arena do Grêmio, que foi isso que aconteceu, o primeiro tempo da fonte nova foi o terceiro tempo do jogo de quarta passada na hora que o Bahia opta por esse caminho o Bahia neutraliza a sua vantagem e qual era a vantagem? a torcida a atmosfera a sensação de que o Grêmio estava num ambiente hostil para ele mas o Bahia em campo fez questão de dizer Grêmio não é tão hostil assim não você vai ter a bola você vai ter a bola o quanto você quiser e eu vou tentar me defender mais uma vez. E aí o Grêmio vai se adaptando ao jogo. O Grêmio vai tendo o controle. Isso vai acuando os jogadores do Bahia. E vai atingindo a própria torcida do Bahia. Que vê o filme se repetir diante dos, diante dos olhos. A, a análise de casa, ela foi muito precisa. Tá? O gol... Da semana passada, ele foi anulado quando o Bahia inicia o segundo tempo em pata. A gente não viu efetivamente o que aconteceria com o Bahia perdendo por 1x0, sabe? E quando vem para um jogo como veio nessa quarta-feira, o Bahia está ampliando demais a margem de segurança, sabe? Eu acho que Roger montar esse esquema para jogar 90 minutos em Porto Alegre é extremamente aceitável, porque se fosse um a 0 para o Grêmio em Porto Alegre tinha sido extremamente aceitável mas você ampliar essa postura para 180 minutos é se expor demais ao risco e não é todas as vezes que vai vir o gol e logo na sequência você vai reagir, vai dar tudo certo vai partir para cima, vai colocar a bola debaixo do braço mas o que é que acontece antes do gol do gamer O ambiente, o fato de estar em casa, em algum momento, pesaria. Em algum momento, tiraria a estabilidade do Bahia. O Bahia precisava, em algum momento, dizer assim, Pô, o Gamer não vai jogar todos os 180 minutos, sendo o protagonista e eu coadjuvante. Eu tenho que tentar o um mínimo. E aí na hora que o Bahia começa a tentar dar os primeiros passos, o time não se mostrou pronto para isso. Porque o time não utilizou o jogo contra o Santos para fazer uma simulação desse outro dessa outra forma de jogar. Então, o Bahia, quando quis ganhar um pouco mais de espaço na partida, não foi um time perigoso. E aí o espacinho a mais que o Bahia deu expôs os jogadores de marcação ao erro sem a cobertura ideal. Moisés leva um drible e aí o drible já foi muito basicamente dentro da área. Os jogadores já estavam mais próximos e teve uma habilidade absoluta de Alisson. Eu acho que antes de criar e procurar culpados para o gol, tem que dar mérito a Alisson e tem que dar mérito ao Grêmio que não mudou de postura o Grêmio o Renato Gaúcho poderia ter dito a gente pressionou a gente ocupou demais o campo deles é, em casa, a gente correu risco vamos deixar eles, fazer, eles fazerem isso e acho que Renato estava até tinha um plano B ou um plano A talvez, armado na cabeça dele para como jogar se o Bahia vier mas na hora que o Bahia não veio é como eu falei há é pouco tempo Colocou o Grêmio na sua região de conforto Colocou o Grêmio para jogar como ele é treinado Colocou o Grêmio para fazer o que ele mais sabe E aí tem Libertadores Tem Copa do Brasil Tem um monte de, de roteiro repetido para se ver Então assim, pra mim A essência e a origem da derrota no Bahia Tá na, em não ter passado Nenhum recado Ao Grêmio de que o jogo mudou De ambiente De que o jogo agora estava sendo disputado Na casa do Bahia não existiu casa do Bahia. Existia um campo que, a cada minuto, a cada cinco minutos que iam passando ali, naquele primeiro tempo, o Grêmio ia se sentindo mais estável. O ambiente ia se neutralizando e aí, arenas. Eu já falei isso várias vezes em podcast. Tá? A Arena Fonte é um puto estádio, como o Estádio Grêmio é um puto estádio. E as arenas, elas têm uma arquitetura confortável aos jogadores barulho de torcida é só barulho de torcida às vezes quando você está jogando num campo é, como os aflitos por exemplo tá? um time como o Grêmio chega e não consegue se sentir estável em momento algum porque o posto de refletor é para um lado há uma oscilação da bandeira de escanteio o negócio é mal medido numa arena não, arenas, as arenas a mais arenas de Copa do Mundo, elas têm tamanhos, dimensões, distâncias de torcida, posicionamento de iluminação, tudo isso é padrão. Tudo isso é padrão. Então, assim, barulho da torcida também acostuma. É a Fonte Nova não causa o desconforto estrutural ao visitante. Ela causa o desconforto da pressão da torcida. E a pressão da torcida move o time da casa. É porque o Bahia tem a mística de fazer gols nos minutos finais? Porque existe uma pressão que vem da arquibancada. O Bahia não tem mística de fazer gols nos minutos finais jogando no Mineirão. Jogando é, no Serra Dourada. É em casa. É sobre o calor da torcida. Tá? Na hora que o Bahia não se deixa mover em campo por esse calor da torcida está neutralizado a única coisa que, faria, que fazia diferença ali tá? então para mim é uma derrota de escolha de escolha estratégica e que num jogo de xadrez burocrático, básico o Bahia acabou derrotado porque tudo aconteceu dentro da mais absoluta normalidade da mais absoluta previsibilidade e aí o melhor ganhou né? não é tão melhor Hoje o game não é tão melhor que o Bahia, mas é melhor, continua sendo melhor. E aí é, agora é de fato repensar o que aconteceu e se readaptar para outra competição que exige um outro tipo de jogo.
0: É, Fred, é a competição que dá oportunidade de queda de gigante, né? Não, não aconteceu hoje na Fonte Nova, mas aconteceu no Maracanã. Aconteceu no Beira Rio, que é essa oportunidade que times que a gente sabe que tem menos poder financeiro Podem conseguir surpreender as equipes, no campeonato de pontos corridos ponto corrido é bem mais difícil Bem mais difícil é, E achei engraçado hoje, quando um jogador estava saindo do um jogador palmeiras, que eu nem vou lembrar agora quem era, estava saindo do campo O repórter perguntou o que, é que tinha acontecido e eu vou lembrar que isso é futebol. pô, futebol acontece. Que o Palmeiras, sim, teoricamente, era muito melhor que o Inter, mas em campo não provou isso. Só teve uma finalização correta o jogo inteiro. Essa, é, às vezes, é a graça que a Copa do Brasil tem em relação à Copa de Ponte Corridos. E já que a gente está começando a girar a chave, Cássio Cardoso, meu amigo, aquele jogo de sábado passado começa a ter um peso bem maior, né? Começa a se tornar um, um, uma espécie de não é elefante ainda não, né? Mas já virou um bezerro ali no meio da sala, né? Porque já. o Bahia vende a sequência aí do, do, do brasileiro nada legal, né? Já, já ganhou uma outra importância porque
1: ele já se soma a uma sequência de resultados ruins do Bahia, né? E além de somar -se a uma sequência de resultados ruins, expõe primeiro a dificuldade do Bahia de atacar. É, já tem um tempo aí que o Bahia fez um gol contra o Inter, um gol contra o Grêmio, nenhum contra o Ceará, nenhum contra o Santos, nenhum contra o Grêmio de novo. Ou seja, é, em cinco jogos, dois gols. Né? E o jogo, o jogo anterior que tinha sido também contra o Grêmio foi um gol de pênalti, o Bairro atacou bem. Então, ao mesmo tempo que encontrou uma solução é, naquele momento para o sistema defensivo do Bahia, e ele buscou essa solução a partir da derrota contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro, em que o Bahia foi atropelado, Roger é, vem tendo dificuldade de fazer esse esquema tornar o Bahia agressivo. O Bahia foi muito vertical contra o Fluminense, mas o Fluminense ele joga muito aberto, né? ele parte muito para o ataque e aí facilita um jogo mais vertical. Então, Rafa, essa, juntou essa dificuldade que o Bahia está tendo de atacar, de criar oportunidade com essa eliminação... Aí o foco vai para o brasileiro. Aí se olha o brasileiro pô, perdeu esse jogo para Santos em casa. E um jogo que poderia que poderia dar ao Bahia uma condição de olhar para o brasileiro e amenizar até a eliminação da Copa do Brasil. Eu lembro de ter falado aqui em outras oportunidades a competição do Bahia não é a Copa do Brasil. Inclusive para mim, o Bahia tem muita consciência disso porque o Bahia foi contratando jogadores emprestados de outras equipes com a consciência de que quando jogar com essas equipes não vai poder ter esses atletas. Mas em todos os outros jogos, sim. É, pelo menos do ponto de vista de acordo de empréstimo. E aí, é, com contratos de prazo curto, o Bahia está apostando numa boa campanha do Campeonato Brasileiro da Série A. O Campeonato do Bahia é a Série A eu não estou falando isso agora porque o Grêmio eliminou o Bahia. Estou falando isso desde a semana passada, quando o Bahia empatou com o Grêmio e se criou a expectativa alta do Bahia passar para o semifinal. Mas sabemos a dinâmica da Copa do Brasil. Um jogo infeliz e o caminho está encerrado. É algo que é, é muito claro, é a característica da competição. E agora, com o Bahia focado no Campeonato Brasileiro, podemos dizer que aquela derrota contra o Santos atrapalha, incomoda, cria, é, vamos dizer assim, cria aquele cascão que é arrancado antes da hora da pele, sabe como é? E volta a ferida, é isso que vai acontecer. O Bahia abdicou né? daquele jogo de alguma forma, pelo menos de jogar no maior nível de concentração, de, de atacar, o Fred, Fred chamou a atenção de uma coisa bem interessante, de buscar, pelo menos na prática, alguma coisa diferente, porque na teoria até buscou, né, na teoria ele, o Elton é, foi o primeiro volante, teve Ramires e Shailon, houve uma busca por uma solução, mas na prática o Bahia foi igualzinho, o Bahia foi um time que ficou atrás, linha da bola, esperando o adversário e sem conseguir atacar me preocupa mais do que a, a derrota no jogo contra o Santos, é justamente essa dificuldade que o Bahia está tendo de atacar. Eu acredito que já no jogo contra o Cruzeiro, é, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia vai ter, o Roger vai usar algum outro expediente, porque já não faz tanto sentido. Eu não sei que seja um jogo contra o Flamengo, no Maracanã, Palmeiras em São Paulo, ou um outro jogo contra o Grêmio. Na, na Arena Grêmio um esquema é, tão conservador do ponto de vista de defesa e que tem tanta dificuldade para atacar, jogue tanto por uma bola é, mas a, dá para dizer sim, tranquilamente é, quando esfriar o sangue e olhar para o campeonato brasileiro, o Bahia e o torcedor do Bahia vão remover aquele jogo de sábado em Pituaçu, eu não tenho a menor dúvida disso e aí a gente já tinha até previsto que isso pudesse acontecer, mas leite derramado, né? não tem como chorar. O Bahia agora foca num campeonato só, e eu vejo o Bahia em boas condições de fazer a sua melhor campanha em pontos corridos. Mas precisa encontrar uma forma de ser agressivo novamente, de ser é, um Bahia é, vertical, que crie e que faça gols. O Bahia dos últimos jogos, ele competiu forte, por uma vaga, mas ele é, mostrou uma fragilidade muito grande para matar o jogo, para fazer gol. E isso cobra um preço muito caro. Talvez, ciente disso, o Roger tenha escolhido jogar atrás hoje. Mas eu concordo plenamente com o Fred. Você não pode pegar uma atmosfera daquela e sequer incomodar o adversário. Você não pode pegar uma atmosfera daquela e não fazer o adversário sofrer, nem que seja em alguns trechos do jogo. Você tinha que trocar murro, você tinha que... Ah, o Grêmio apertou o Bahia em algum momento? Aperta o Grêmio. Aperta o Grêmio, vai pra cima, dá calor, chuta no gol. O Bahia foi time, respeitou demais, e e quando, <risos> por ironia, quando estava começando a se ousar, no início do segundo tempo, recebeu ali aquele contra-ataque para sofrer o gol. O jogo do Santos vai fazer, vai fazer ainda um estrago no juiz do torcedor do Bahia, do próprio Bahia, mas diferentemente
0: do jogo do Grêmio, o Bahia tem tempo para recuperar isso, Rafa. Fred, alguma nuance a mais para esse jogo de sábado contra o Cruzeiro, que, você, que Cássio não pontuou, ou a gente já pode ir para as atuações aqui?
2: Rafa, eu só queria passar por dois pontos aí do comentário de Cássio, é, e são os seguintes. O primeiro é que ele alertou bem, né? porque o Bahia, eu me lembro que antes do jogo, quando saiu a escalação do Bahia que enfrentaria o, o Santos, um torcedor marcou inclusive nós dois, marcou eu e Cássio e perguntou o que a gente tinha achado daquela escalação é, com o Bahia mais ousado, né? pelo menos no papel, e eu respondi para ele justamente o que eu esperava que tivesse acontecido que eu lembrei aqui agora eu falei, eu tô vendo essa escalação como uma possível simulação de situação de jogo, o que é que eu quis dizer a ele? Eu quis dizer assim: eu tô vendo o Bahia experimentando uma forma de jogar para se levar um gol do Grêmio. Para se levar um gol do Grêmio no primeiro tempo, para se levar um gol do Grêmio no segundo tempo, o Bahia ter um teste de como ser ofensivo. Qual a melhor forma de ser ofensivo. Mas me surpreendeu que o Bahia, contra o Santos, não foi ofensivo. E aí a gente vai ter, e a gente não tem como saber, o quanto disso é treinamento, o quanto disso é orientação, o quanto disso é dificuldade dentro de campo, né, e que é uma trava dentro de campo, o Bahia, nesse momento, também parece sinalizar que, tecnicamente, individualmente, está um pouco travado dentro de campo. É... E outro ponto que eu queria falar sobre o brasileiro é que o Bahia precisa de uma reação imediata. Reação imediata, eu não estou falando tem que ganhar do Cruzeiros no final de semana, não. Óbvio, seria muito bom ganhar do Cruzeiro. Mas eu quero dizer o seguinte, o Bahia não vai ser rebaixado esse ano o Bahia não vai correr risco de rebaixamento esse ano. Há uma distância técnica muito grande do Bahia para os times de baixo. Sabe, só se acontecesse um hecatombe. Tá? Mas não há sinais de um hecatombe. Não acho que essa eliminação tem peso suficiente para desarrumar o que está em curso. Longe disso. Então o Bahia, ele precisa, ele precisa de uma motivação alta no campeonato para continuar jogando com 30 mil pessoas, para continuar estigado. O que é que eu quero dizer com isso? O Bahia, o Bahia precisa estar perto da zona de classificação do Libertadores o campeonato inteiro. O Bahia não pode aceitar um campeonato brasileiro de Marola. Tá? E nesse momento, pós-elaminação, com o jogo contra o Cruzeiro em casa, o Cruzeiro joga fechado, é chato, é um time que vai para Salvador para um 0 a 0 soltar fogos então assim o Bahia tem que entender o momento e não deixar esfriar porque vai perde o Cruzeiro empata com o Cruzeiro já se complica no jogo fora aí quando vem já começa cinco seis pontos ali com os resultados ruins vem questionamentos com os jogadores vem mudanças pressão por mudança no time não é o não é o curso ideal custel para o Bahia é reagir rapidamente e passar passar a borracha no que aconteceu porque é o que Cássio disse veja só é muito mais fácil ser o oitavo do brasileiro e conseguir uma vaga na pré Libertadores que ser campeão da Copa do Brasil o Bahia não conseguiu ser, se impor ao Grêmio e fica claro que ah beleza o Atlético Paranaense é mais possível do que o Flamengo é mas pelo que a gente viu do Atlético Paranaense o Atlético Paranaense teve uma postura muito diferente da do Bahia Sabe? Não seria fácil passar por Atlético Paranaense ou por quem viesse de Cruzeiro e Inter. Ainda que tecnicamente a distância seja muito menor do que a de Palmeiras e Flamengo e do próprio Grêmio. O Campeonato do Bahia, Cassio falou, e é isso mesmo. É o Campeonato do Bahia é a Série A, é brigar ali da sexta à nona posição, arrumar uma vaguinha para ir para a pré-libertadores. Eu acho que o Bahia briga esse ano para pré-libertadores. E tem que colocar em prática essa. Essa, essa, esse objetivo o quanto antes tá, ficar no pelotão que, que olha para a região de, da Libertadores dentro de uma rodada, dentro de uma rodada e meia onde ele tá hoje, inclusive
0: bom galera, enquanto a gente conversa aqui pelo Hangout, né, tá gravando a foto de Fred Figueiroa, Cássio Cardoso não sei se você tá vendo
1: eu tô vendo aqui,
0: você tá falando do Clube 45, é? não, não, a foto de Fred é aqui na ligação rapaz, é criminosa ah, mas essa, essa foto aqui é de Fred 15 anos, não? É, por aí. É, foi foi estado da Europa. Agora deixa fazer um negócio. Fredão. Fred Campinou, Campinou. Né? Campinou. Campinou. Sabia. Rapaz. Ô, oh, Rafa. Fala o aí. Povo, o povo do,
1: do pod. A galera do Clube 45, somente o pessoal de Salvador, toma aqui de Salvador. É...
2: Vai lembrar que Fred tirou João, né?
0: É, né? A gente fez a campanha, a galera não levantou a hashtag, deu nisso aí. A culpa não é nada, O Fred tirou nenhum.
2: João, não. Fred tirou o João? Não? João hum. se tirou. Veja só, João estava em casa, sentado <risos> diante da televisão, vendo o jogo. De manhã eu coloquei, perguntaram: Fred, é tu mesmo? Eu veja só. Sou eu até que João diga o contrário. Na hora que João quiser, é ele. Eu acho que João fez uma enorme sacanagem, uma trairagem
1: fez mesmo. foi mesmo.
2: com a torcida do Bahia. Eu acho que ele fez, porque assim, dava para ter participado dos dois teles. Não é nada demais aqui conversar 40 minutinhos, 50 minutinhos. No jogo de ida, ele tava no vilarejo, Vilagem Internet é perfeita. Pede ah, licença ah, ali, ah, vai debaixo ah, da árvore. Ah, Meu ah. amigo, dá demais, dá demais. Falta então, de aviso. Assim, eu, veja só, agora, falta de aviso também não foi, né? Falta de aviso também não foi. É. Então assim, a torcida do Bahia não sabe com quem tava mexendo. A turma que sabe, <risos> velho, não deixa um passar perto. A turma é <risos> fazer, fazer memezinha, mas esse a per... turma brincou com o
1: fogo. Esse perfil eu não conhecia, não. Esse perfil de, de cafajeste, de conquistar e depois ir embora sem assim, deixar uma mensagem, é complicado. Ah, já postou meu... ontem
2: no Twitter, testemunho não, não sobre é. o Náutico. É, não, não, é. é meu amigo, uma vitóriazinha lá contra lá, lá no Castelão. Fez homem cegar, nem lembrava que o, que o Bahia jogava hoje. Descobriu sete horas quando ligou a televisão.
0: Rapaz, por sinal, tá... já que o Cássio falou aqui, né? o Clube 45 tá nervoso, viu? A gente tá gravando aqui quase me dá uhum. uma manhã.
2: Declararam é a terceira tinha... guerra mundial lá.
0: Não, teve assim, teve suspensão. Já rolou remoção? Teve. Já, teve, teve. Just, teve. Justo, justo, justo. Qual foi? A turma começou a se xingar, a turma fez e aí, calma aí, vamos oh. se acalmar lá fora, amanhã vocês voltam. Teve meu mesmo, não... foi? Teve. A, a, mas, mas agora a resenha tá grande. Isso, até de repente, poesia tá rolando o grupo agora, meu amigo. É <risos> sério? Aquela, aquelas poesias cafajestas, né? Como o Cássio gosta, aquelas safadas. <risos> é, cadê? Bahia eliminado, o jeito emocionado, mas segunda não vai esquecer, tem esporte na Série B. Isso foi Luído isso... porque Sidney mandou antes. Perder de São Bento, perder do Grêmio, enquanto você lia a eliminação do Bahia. Tá nessa resenha.
2: Isso é, uma, é um costume de Salvador, que foi trazido pro grupo, né? Porque aqui no Recife não existe essa 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 Sim. brincadeira né de
1: é agora um poema tal negócio agora um poema agora um poema a para o negócio é o seguinte a galera que pegar é muito dura porque assim é, lógico que é frustrante é, ser eliminado é, quando eu fico puto já fiquei algumas vezes mesmo inclusive profissional eu evito rede social, velho ok é do jogo irmão <risos> Se rodou, é do jogo. Se tomou fundo, é, é do jogo.
2: É, eu escrevi é. isso lá. Não, teve uma, teve uma
0: retada. Teve uma retada aqui. O cara botou assim, tô esperando o Recife, na né, treinando com o esporte, perder uma são de vocês. Aí nem sei o que foi que respondeu. Meu amigo, a gente já, a gente já tá maciado, tanta lapada que leva. Pode ficar
2: <risos> então. Não, A turma do Bahia, vê só. já tem Meu amigo, o esporte tem que partir agora para um processo de descarrego, porque assim já foi muita praga jogada lá, a turma tá querendo que o esporte seja quinto, pô. não vai torcer muito contra não, ganha um isso. joguinho ali é, ganha um joguinho ali empata outro, perde um o famoso pra flanelha, final, né? É, pra no final é, ser porteiro, quinto a dor é tá certo. Tá. ser quinto mesmo se e o esporte me tomar 3, 4 lapadas e for nono, o cama larga sai de férias em outubro a dor é ser quinto a dor é a esperança
1: o que é dói, é. Vamos voltar aqui. É tu a esperança? A pessoa você pega, começou a Copa do Brasil, Bahia na primeira fase. Aí alguém chega para você e diz, Vem cá, tu quer uma quarta de final e somar 11 milhões aí, não? Né? Você não assina? Quero. Assina. Quero. Isso. 11 milhões, uma quarta de final de novo, quero. Mas quando você vê, empatou fora contra o Grêmio, foi competitivo, foi de a batida, recorde de público um a zerinho, ou uma um disputa de pênalti, pode botar o time na semifinal a galera começa
2: a sonhar e o sonho é legítimo mas acontece e veja é, e é o que eu é. botei no grupo, na verdade eu sublinhei a fala do presidente do clube 45 né? que é André Polinari, ele falou olha só <risos> por hoje, a torcida do Bahia tem que aguentar não claro. tem outro, olha né? só, é. não tem o que fazer não significa que amanhã quando acordar, a realidade não volta para todo mundo Isso. Mas o torcedor do esporte quando acordar amanhã é bronca é dívida é nego machucado, é quatro jogos. E o Bahia já é uma realidade mais tranquila agora. Até dormir, até do... o torcedor do Vitória deve estar tirando Honda morto. Os caras
1: estão diz... dizendo que, que, que o Grêmio treinou no barradão, estão metendo essa cara. <risos>
2: Exatamente, tá, tá futebol, errado. amigo.
1: Não está errado. Tá tá de errado. forma alguma. O, 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 é o isso. Freire, eu peguei, para sair da Fonte Nova, eu fui andando na volta, né? Demorou mais a volta? Não, com esse coco na cabeça eu não voltei andando, né? Fui pegar Ficou um longe, hein? É, ficou eu fico longe, longe, ficou fica longe. Fica longe
2: demais, meu amigo.
1: Se, se tivesse... Ficou demais. Eu pegava e cerveja tá Poxa. Não, Ficou longe, ficou longe. Aí ele... Fica longe, longe,
2: pô. Fica claro longe. Claro que
1: fica. Aí eu fui pegar um táxi, né? Aí eu encontrei um amigo e depois encontrei um, esse amigo e tava com outro amigo que eu não conhecia. Meu irmão, esse amigo do amigo tava na bruxa, meu. Aí a gente pegou um táxi pra dividir. Quando esse cara entrou, eu falei, pô, amigo, calma aí, não sei o quê. Porque ele... Não, já mandei todo mundo... Pii, mas não manda no grupo, não, porque no grupo eu não tô nem olhando. Eu manda no privado. Eu chego lá, pai, mãe, tio, tio. Eu falei, todo mundo é vitória? Falei, todo mundo procurando graça. Eu tô mandando todo O cara tava o cara tava espumaçando. É foda, é foda. Não, torcedor, Teve um, um, um seguidor, que é um cara muito bacana, Bruno. Muito ponderado, me segue direto, interage. O cara me deu uma tabocada gratuita.
2: Eu li, eu li. Eu, Oi, não, quero, eu é, não quero é, análise
1: de frieza, não. Eu falei, porra e eu tava na hora de cabeça quente que eu tinha acabado de sair do jogo eu tomei essa eu falei não leia não mesmo irmão, para moral mas, mas é, deixa aqui. O, o
2: Cássio, <risos> essa 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 análise fria pós derrota imediata de cabeça quente é quase que uma lição é, básica de quem trabalha cobrindo futebol né é. você tem uma análise fria ali é, no fundo da alma enquanto você tá muito puto você consegue fazer uma análise fria ali Isso. e detalhe eu falo de experiência própria. Essas análises frias vão, vão elas vão te ajudando a diluir, né? São Demais. também uma forma de entender. diluir. De entender, é, você né? vem, grava um programa, sabe porra, é muito chato gravar programa quando perde assim, quando tá oh. fudido, rebaixado, o cara vem, velho. Baixa Mas aí o cara vai gravando, aí o outro fala uma besteira, aí o cara ri, aí o cara vai pensando, vai jogando bola pra frente, e assim é a vida, porque veja só, nós que cobrimos clubes do Nordeste em competições nacionais... É nossa realidade, velho? É nossa realidade, assim, é administrar porrada, sabe? É administrar porrada. Freire. E valorizar muito as vitórias e valorizar muito as caminhadas, assim. É, eu vi alguém falando no grupo, é isso mesmo, olha só, o Bahia está pronto o Bahia está pronto para uma semifinal de Copa do Brasil. Ela não veio. Isso. Ano que vem, ano que vem, o Bahia tem Plenas condições de de novo alcançar as oitavas, de pegar um adversário mais difícil, de fazer um grande jogo ir pras e para as quartas. Em uma hora pode ser que chegue, e pode ser que não chegue. Isso. E pode ser que não chegue. O Goiás, nos anos 90, 2000, se estruturou o suficiente para ganhar um título importante. Perdeu uma Sul-Americana nos pênaltis. Sim. O Curitiba perdeu duas finais de Copa duas. do Brasil.
0: Exatamente.
2: Veja só, você tem que trabalhar para chegar. Perfeito. Mas não Ó. garante o resultado, porque tem mais gente trabalhando. Do outro lado tem um Grêmio, o Grêmio, pô. Você acha que o Grêmio? Você acha que o Grêmio veio compra esse jogo? Faca no Exato. dente, concentração no
1: dente, resposta,
0: pô. É o Grêmio mesmo. Ah, eu consigo não estar, está bem claro. O Grêmio jogando é. geralmente subindo para fazer para apoiar é, marcação na, na, na intermediária do Bahia, pelo amor de Deus. Pô, Aí tá, eu Humberto. te
2: falo o seguinte. Se o Atlético Paranaense, ano passado, perde do Bahia naquela decisão dos pênaltis, hum. e a história é diferente, mesmo que o Bahia não ganhasse a Sula, tá? Tu então acho que o Atlético Paranaense era esse time que chega no Maracanã de cabeça erguida, leva um a zero, empata o jogo e parte para cima nos minutos finais. Não era, pô. Você ganha lastro. Você Isso. pode perder. Veja só. Veja como é diferente. Qual era o dano para o Atlético Paranaense uma eliminação hoje? Zero. Está Libertadores, Zero. inclusive? É, tem Libertadores. Zero. É... Zero. 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 Quando tu não tem medo de perder, é muito mais fácil ganhar. Também acho. É muito mais fácil ganhar. Mas não, eu não acho que o Bahia conseguirá parar de ter medo de perder. Em algum momento, ele vai ter que ganhar com medo de perder. E Porque aí é assim vai perder chega. aos
1: poucos. É assim que chega. É assim que
2: chega. É assim que, é assim que chega. Que é assim que chega. chega. O, 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 Quando o Sport foi campeão da Copa do Brasil e o Sport passou das quartas, sabe? O testemunho que eu dou é o seguinte: meu irmão, porra, voltar a jogar a sempre semifinal da Copa do Brasil, porra, jogar o final, ter a atenção de todo mundo, sabe? Você é campeão, você vai pra luta. É. Mas assim eu achei, você tem medo de perder até a última bola do jogo, pô. Você... até a última bola do jogo, você tem medo de perder.
1: <risos> o, o Fred,
2: não, há, não há confiança, não há lastro para confiança
1: não há, não há, e, e esse torcedor que tem o medo de perder até nesse momento até o último minuto, ele tem que ter uma outra atenção é, você já lembra de algum time que ganhou todos os campeonatos que disputou num ano todos o Cruzeiro da Tripsicoro ganhou tudo que disputou Isso. Não, Isso. Ganhou. Não, não ganhou não ganhou, não, né? ganhou a
2: tripsi... é, é verdade. a, a vida
1: morreu. A vida do futebol é mais não do que sim. Quando começa o ano, você começa sabendo que, pelo menos, 70% de tudo que você vai disputar, você não vai ganhar. Em algum momento, virá uma eliminação. Então, a gente não acostumou aqui ainda a entender que o normal é ser eliminado, que o normal é ser interrompido. E aí, muitas vezes, se pega esse momento... De ruptura de expectativa e se transforma em terra arrasada.
2: É, o é. anormal é perder do Liverpool naquela
1: início Não, ano, repara, aqui aquilo é não, que a gente até bateu muito. Inclusive, é, foi isso que nem e, e a primeira fase de Copa do Nordeste, do jeito que foi.
2: É. Mas, eu, hoje, é, hoje é o mérito de chegar até aqui e a chance de tentar. Isso, teve a chance. Porque, por exemplo, se,
1: se você perde um. Se, hoje, nem tanto que o, realmente está muito desequilibrado Bahia e Vitória. Mas você pega uma final de campeonato baiano, vai e vitória. Um dos dois vai ganhar. Um dos dois não será campeão baiano. Certo? Então, o cara já diz, a obrigação ser campeão baiano. Velho, só um vai ser. Dois têm obrigação. Né? Copa do Nordeste, você chega numa final e perde com Fortaleza. Primeira divisão. Acontece. Mas é, não estamos ainda preparados para essas frustrações, por mais que elas sejam absolutamente recorrentes, não à toa, quando é, é, o que é a, o excepcional e que é valorizado é o título. <risos> Mas a gente não está acostumado com isso, principalmente aqui na, na Bahia e eu imagino que no Nordeste também, em geral, porque Exatamente, nós somos periféricos, então a dificuldade é ainda maior para se conquistar algo maior. Então, é, eu, me um... lembro,
2: eu me lembro de um testemunho é, de um e um gerente de futebol do Grêmio... Eu esqueci o nome dele... É, após um jogo contra o Sport na Ilha... Num desses momentos de alta do Sport... Ele falou... Com o que vocês têm aqui... Com o que vocês têm aqui... É para estar tá chegando... Entre os seis... Entre os oito do Brasileiro... Brigando ali... Porque na época era quatro que, sub, que iam pra Libertadores... né, tal, É para estar tá brigando ali... Um ano sim... Dois anos não... No ano seguinte... É depois, tá entendendo? um ano sim, dois anos não, três anos não e depois sim de novo numa década é pra brigar três, quatro vezes com o que vocês têm aqui mas não consegue por algum N motivo não consegue e é o que o Atlético Paranaense conseguiu o Atlético Paranaense agora é vencedor mas há quantos anos ele tá nessa de um ano sim dois anos não, um ano sim brigar por libertadores no brasileiro se tornou a realidade do clube, Cássio é verdade. E o Bahia, como você falou, há quanto tempo a gente não tem Bahia? Nem é entre os quatro, não. É na primeira página. Isso. Tá? Então, assim, o processo, sabe como é? É esse ano você. Eita, não conseguiu o Libertadores. Foi oitavo, foi nono. Não chegou até o nono desse... dessa temporada. Ano que vem? Foi décimo. Aí teve um ano ruim décimo terceiro. Aí no outro ano, sexto. Jogou a pré. Isso daí, pegou uma quarta de final da Copa do Brasil de novo, caiu um ano antes, teve um atrapalho ali. É assim que vai. É assim que vai. O fora da curva? Não dá para trabalhar com o fora da curva. O esporte fez por onde? Antes de 2008, ser campeão da Copa do Brasil? Não. Não fez. Foi fora da curva. Foi fora da curva. O esporte poderia ter disputado uma semifinal de Sul-Americana uma final Sul-Americana há três anos, há dois anos poderia, ele fez por onde como o Bahia já fez por onde o Bahia se tivesse ganho do Liverpool se tivesse se organizado, a gente estava aqui esse, nesse momento o time estaria vivo Na americana estaria pensando em semifinal de Sul-Americana porque o Bahia já fez por onde agora aos pouquinhos vai, não é possível que não vai se você fizer o certo, vai Sabe? Eu acho que o Bahia tem que se concentrar em fazer o certo E tá fazendo certo E aprender a perder E eu acho que, talvez, pelo que dão entrevistas Pela regularidade essa, essa, essa turma que comanda o Bahia hoje Ela tem consciência disso E assim Sim. tem que ser é, é meio básico, é meio bobo É meio óbvio que a gente tá falando Mas é o que tem que ser falado Vai fazer o quê Chorar, é. se desesperar tentativa é. Tentar, tentar, tentar e tentar E ter estrutura para poder tentar Com o máximo de força possível às vezes não dá, olha o Flamengo aí, gasta milhões, 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 milhões e não consegue andar na Libertadores, mas tá, tá pronto pra tentar de novo. Caiu pro Atlético Paranaense, mas ah, vai sim. amanhã, vai contratar dois jogadores e vai tentar a Libertadores de novo. Vai fazer Exatamente. o quê? Parar de investir? Dizer que é melhor tentar com um time fraco? Não. O Bahia fez <risos> o certo. Exatamente.
0: É, tem time aqui, pelo menos aqui no Nordeste, que diz que é melhor... Diminuir a profissionalização. Mas enfim, vamos seguir aqui o jogo, vamos para as análises individuais. Mas antes, quero mandar um grande, mais um grande abraço mesmo para o nosso ouvinte, Herbert Martins. Ele que está lá no Clube 45 também. O homem chegou fortíssimo na CCTS. Usou o código, ganhou 25% de desconto na CCTS. Você que não conhece ainda, ccts.com.br. E botou aqui a fotinho, meu amigo, três camisas, lá da certeza já chegaram na casa do homem, e eu vou dar mais uma dica. Além de 25% de desconto, se você comprar aí é acima de R$ 299, reais, você ainda tem o um frete grátis. Ou seja, bateu 299, tu vai ter 25% de desconto. Faz as contas aí para tu ver quanto é que fica. E chega na tua casa na hora sem aperreio algum. CCTS passeirá a sair Do 45 minutos Você que ainda não tem, tá na hora de ter CCTS no seu armário Carlos Cardoso, meu amigo hum. Pior jogador do Bahia Nesta quarta-feira na Fonte Nova Rapaz, vamos lá
1: hum. Mini carne. Elber foi mal no Segundo tempo, ele deu até um sinal de vida primeiro tempo ele errou tudo Todas as iniciativas dele no primeiro tempo foram ruins e perdeu cabeçada, rebateu a bola pra frente da área. Foi um horror. É... Shailon, quando entrou, pouquíssimo. É... Rendeu, não... praticamente não pegou na bola, enfim. A Kaique deu um, assim, um mole retado. Porque Elber, mal ou bem, Elber, ele ajudava na recomposição muito.
2: E a Kaique
1: deu aquele migué com os olhos, né? Aí o Alisson deitou ali do lado esquerdo nosso lance do gol. Mas eu vou ficar com o Moisés como pior em campo, porque ele até fazia uma partida bem honesta, mas ah, o segundo tempo dele acabou sendo decisivo em seus erros. Um, na minha opinião, um erro de posicionamento, que contou, claro, com a falta de apoio do Arthur Kaique, mas um reposicionamento que deixou o Alisson muito livre e na hora de marcar Alisson ele chegou todo torto não conseguiu evitar o corte e aí prejudicou o time e depois o lance da expulsão que na verdade chegou a ser marcado um pênalti com o VAR o árbitro voltou na marcação do pênalti deu a falta fora da área expulsou o Moisés porque o Moisés me tomou um drible de corpo no início da jogada que foi uma vergonha para ele né o drible foi muito bonito então é, no final das contas ele acabou sendo um dos responsáveis direto pelo gol, pela expulsão que diminuiu o poder de fogo do Bahia e sendo assim é, eu vou colocar o Moisés como do, o pior do jogo porque o recorte
2: ruim dele foi um recorte decisivo Cássio, deixa eu te fazer uma pergunta hum. se amanhã chegasse a notícia de que Alves saiu do Bahia tu sentiria alguma falta? sim
1: eu sentiria. vou explicar, sentiria é, por hoje, pelo contexto o Bahia Rogério tá com suspeita de lesão que vai precisar de um talvez de uma cirurgia, não tem uma previsão de retorno é, o Bahia não tem assim, Luca tá chegando okay, mas sabe aqueles jogadores de estirão é Arthur Vitor e Elber, mas com o Rogério fora, as alternativas caem muito assim, para esse modelo e esse modelo de jogo que o Roger está escolhendo, ele, assim, privilegia muito esse tipo de jogo vertical, que depende da velocidade de Elber. Elber, ele oscila muito, Fred, ele vive momentos muito bons no Bahia, depois apagadíssimos, ele está nesse dos apagados, mas com o que o Bahia tem no elenco hoje, não ter Elber, somente com a lesão de Rogério, com o Marco Antônio não conseguindo é, voltar em com a mesma qualidade, e nem que ele também não é esse jogador todo de transição, ele não é aquele cara que carrega a bola com uma locomotiva, puxando o time, sabe? Elber consegue fazer isso melhor. Eu diria que sentiria falta, mas... É... Hoje o jogo dele foi terrível, né? E ele tem esse problema aí, de dar umas apagadas assim, de uma, um, um bom pedaço de tempo ele faz isso. Dá uma apagada, perde posição, depois acaba voltando.
2: Eu te perguntei isso, porque eu, fiquei com essa... eu achava que você diria que não sentiria falta.
0: Eu pensei em dizer isso, de... é. <risos>
2: Pelo... um... isso. isso, mas eu ponderei. Você pendurou um momento, perdeu o Rogério em Cheque ali e tal. Isso. Mas onde é que a minha pergunta eu queria levar? Que é o seguinte, eu gosto de Elber. Você gosta de Elber. Quem assiste o futebol de Elber sabe que Elber é útil. É inter... Olha só, eu sou um cara que, se você pegar e fizer um estudo dos meus comentários, você vai ver que existe um perfil de jogador que eu sempre gosto. O inteligente. Uhum. Eu adoro jogador inteligente. Eu prefiro o jogador inteligente a qualquer outro perfil de jogador. Do que o forçado. Qualquer outro perfil de jogador. É, do que o rápido. Eu prefiro o inteligente. Eu sempre valorizo ele. E Elber é um jogador inteligente. Porém, assim, o cara que é nota 6 pra vida e pra morte, sabe? E às vezes é 7, às vezes é sete, às vezes é dois, né? Como hoje. Mas que no Bojo ele é nota 6, fica sempre a sensação de que, porra, assim. Em que momento a gente pode contar com o Elber por algo mais, sabe? Sim. Por isso que eu achei ele o pior em campo. Eu achei... Aí no jogo de ida, que ele faz a função tática perfeita, porra, gostei de Elber, é isso aí. Aí na volta, ele não sente o jogo, velho.
1: É, parece
2: mesmo. Ele, ele é de gelo, pô. Sabe? Que porra, que, assim, a buro... o futebol burocrático dele é irritante em alguns momentos, sabe? Então... Sim. Eu achei Elber muito mal e Shylon muito mal. Horroroso o Shylon. assim, também não sei se deve ficar no grupo.
1: Esse, esse, então, esse, Bahia... esse aí esse aí é bem arriscado. Não
2: fica. É, é, que, é, é que o Bahia, assim. Precisa de Shylon pra quê? Aí, veja o que eu vou falar aqui agora e você vai concordar comigo. Tu preferia hoje tentar do Shylon ou Vinícius? Oxente. Nem me pergunte. Eu lamentei a saída <risos> de Vinícius Eu Vou não explicar. gosto de Vinícius, mas pra, pra isso
1: é muito melhor o, Vinícius, pô. Fred, entre vi... é porque eu sei que Regis, a saída de Regis, não foi motivada por, por uma questão técnica. Foi o comportamento dele na, na negociação para sair para pro, pro, a Arábia Saudita. Que pesou mais. Ele deu uma desgastada no ambiente para ele. Mas eu preferia muito mais Regis e Vinícius do que Guilherme e Shailen o Bahia me tira, me tira Regis me
2: tira Vinícius para trazer Guilherme e Shailon Aí sobre Vinícius é sobre Vinícius eu, eu conheço o, 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 valor de Vin o valor técnico de Vinícius eu só acho que ele não vale o quanto o Vinícius já chegou em salário hum. eu concordei que o Bahia tirasse ele mas colocando na mesa oh. tem um poder de entrar num jogo desse e ajudar muito maior do que o de Shailon eu também acho Concordo, mesmo. Shailon, né? não, né? Não, não deu no Bahia, não deu no São Paulo. Você acha que vai descer para um clube onde ele vai ter mais chance e vai se firmar? e continua sendo um cara apático, sabe? Então, é, é. E esses caras apáticos, eles podem comprometer esse brasileiro aceso que o Bahia vai precisar voltar a fazer. Então, para mim, eu entendo as falhas de Moisés, tá? Mas acho que ali pagou a conta, sabe? Eu acho que Moisés, ele pagou a conta. Em algum momento, seria ele. Nino,
1: Juninho Lucas?
2: Exatamente. O, é, o Gol do Grêmio é o próprio, que algumas pessoas até colocaram a conta nele. Não acho não. Seu chute tinha barra, toda é aquele tipo de chute que poderia ir em qualquer lugar. Difícil demais. É... 180 minutos, velho. Um deles, um deles erraria. Foi Douglas? Foi, foi Moisés. Moisés. Mas assim, ok, tem que estar entre os piores. Foi decisivo para a derrota, <risos> né? Foi decisivo para a derrota. Mas assim, deixando um pouco é, A frieza E tratando o Bahia como um todo Moisés é titular Eu, eu quero dizer isso, sabe Moisés tá fazendo dele velho Tá fazendo engaja. dele, ele errou Mas Moisés tá se fazendo engaja. dele é. engaja, Tá fazendo dele, jogou muito lá Então assim isso. É isso, assim, eu, eu fiz análise só do jogo sabe Eu fiz análise de Onde, onde o limite Já tá Já tá, já tá irritando né? Onde, onde a culpa de, do Arame Liso não era só de Anderson, sabe? É, o contribui para o Arame Liso, que era o Arame Liso lá do comecinho do ano, né? Que era uma outra forma de,
1: Tinha de, bola, de apatia. Mas criava, Tinha né? bola,
2: não Exatamente. Rodava, rodava, rodava. O, ba, o Bahia de Anderson é, certamente perderia para o Bahia de Roger. Certamente perderia Sim. num jogo hipotético entre os dois.
0: Fred, você vai escolher o melhor da partida também, mas antes disso, já que você gosta de jogador inteligente, tem uma indicação você, pro... para você, para o para o Esporte. É Luizinho, grande ponta direita, tá? Cássio Cardoso está aí para confirmar, jogador inteligentíssimo. Luizinho,
1: Luizinho me tirou dias de vida, certo? <risos> Quando ele, um jogo do Bahia, que ele estava no banco, ele foi convidado a entrar, recebeu todas as homenagens da torcida, que ele já não estava nas graças do povo. Aí eu já fiquei indignado. Eu quero lembrar quem foi esse técnico. Tô lembrando aqui agora. Acho que foi Guto, viu? Acho que foi Guto. Tem ele, né? foi ele. É, Gordiola não é brincadeira não. Gordiola é, é. é Aí, Tô igual a
2: você, eu tô trabalhando na proteção ao homem.
1: É, é isso aí, porque ele é lá. Ele é lá. Ele vai subir o esporte, mas ele vai fazer você sofrer, né? Pode certeza. Aí o que acontece? A segunda
2: parte já tá... Já, já tá, tá rolando. É. Ele é fogo.
1: Aí, bicho, Luizinho. Primeiro que ele ficou na beira do campo, que nem se aquecia. Parecia um cara que estava na fila de cinema. Eu já estava indignado, indignado. Só que eu não fico vociferando, xingando os caras, mas eu estava bufando. Bicho, o cara entrou, correu de costas para a bola, o lateral era para o Bahia, perto do banco de reserva, perto do lugar que o cara entra. O jogador do Bahia a bola para ele, a bola bateu nas costas do cara. Véio. Ele entrou de costas para a bola. Pensei que o rapaz diga assim, nunca fui... Tão, tão rápido, na minha razão dizer, tá vendo, botou pra quê não, Luizinho, pode levar se quiser pro esporte tô com o Rafa aí é, parou, parou,
2: não é possível não ter parado dá não, velho
0: tu é, é doido, é futebol é uma mãe, tu não sabe mas já é o melhor da partida
2: é, Rafa, olha só tem alguns caminhos pra chegar nesse melhor um deles é ir exatamente pra onde eu fui agora, em algum momento o gol do Grêmio sairia de um erro do Bahia quem errou defensivamente foi Moisés. Os outros, então, é... não tiveram erro, né? Foram eles conseguiram, mesmo. eles conseguiram, eles conseguiram fazer a parte dele plenamente. Não acho que Juninho teve culpa alguma. Tá? É... Lucas, perfeito, sabe? Nino Paraíba, perfeito. Como o é Natal você espera um pouco mais de apoio, mas do jeito que o time está jogando, ele fez o que podia fazer. Então, assim, eu fico com o resto do sistema defensivo. Que proporcionou o Bahia estar vivo durante cento e quantos minutos?
1: O gol foi os 64, foi os 19 do ah. segundo
2: tempo. Ah. Durante 150 minutos, né? basicamente. Exato. É isso. Esses caras permitiram o lá e cá o jogo em aberto eu fico com eles né grego ele fez a partida mais importante lá do que na fonte nova Sim. eu acho que eu fico com eles eu acho que ofensivamente dessa vez ninguém tem que ser tem que ser essa turma fernandão entrou para fazer o que se espera dele né quase ele empatou de cabeça foi, é, foi a única ele foi o cara que assustava Isso. mas muito pouco também não dá para me colocar como dos melhores em campo eu fico pela justiça pela soma dos dois jogos e aí, Nino foi expulso lá, né? Não, não ganha os pontos de lá. Mas a dupla de zaga ela foi muito, muito, muito eficiente nos dois jogos. Deixa com a dupla de zaga.
0: Cassio Cardoso. Pronto. E aí? Eu,
1: eu vou ficar, eu concordo com o Fred, também Juninho e Lucas foram muito bem. E eu vou escolher o Nino Paraíba porque ele voltou. Era dúvida por conta, né? Porque foi Lesão, na verdade, né, Fred? Ele teve a Lesão no tornozelo lá e deu espaço é, para o mesmo. e isso foi o um, um, um momento que, que Everton se criou para ser uma defesa do Bahia, e hoje Everton comeu pão com o diabo com o Nino Paraíba, não achou nada, nada, nada Nino Paraíba se desdobrou para marcar chegou a
2: inverter, chegou a e inverter ritos, botou
1: o Alisson para lado de lá, cara, meu filho é, exatamente e assim, a verdade seja dita, a gente tem que valorizar algumas coisas, os dois laterais do Bahia na marcação um contra um, eles são chatos para passar tanto o Nino quanto o Moisés muito chatos. E aí o Nino conseguiu controlar o Everton, que não foi é, o Everton de outras situações. E isso pra mim se deve muito ao trabalho muito bem feito de marcação do Nino Paraíba. Que sempre que podia também dar é para ataque para tentar algum cruzamento, ultrapassagem. Então eu vou ficar com ele como o, o melhor do Bahia.
2: Cássio, se guerra e Lucas.
1: Ave Maria Guerra.
2: Renderem. Ah. <risos> se eles venderem bem, vê só, se eles renderem bem, o Bahia vai ter um Timaço. Tá? Porque eles vão suprir pontos muito carentes do Bahia. Se eles não renderem a melhor impressão, a melhor imagem que a gente tem guardado deles, o Bahia vai continuar com alguns problemas. Porque, como você falou, veja só. Esse quinteto tá, defensivo do Bahia, que eu estou colocando o Douglas, não tem, não tem por que não colocar ele. E os volantes, né, sobretudo quando o outro Douglas voltar, o Bahia tá muito bem servido é um time muito chato porra, é um time organizado agora na frente ele depende de muitos jogadores de lua muitos jogadores de lua hum. todos quase são jogadores historicamente de luas de lua até Gilberto tá? Sim. que no Bahia não é tão de lua mas até chegar no Bahia era um jogador de lua tirando o Santa Cruz a explosão inicial dele e o Bahia em todas as passagens dele você vê, as torcidas gostam de Gilberto. Ele não é odiado em canto nenhum. Não, não. Mas é de lua. É. Ele é de lua. Tá? É... Então, assim, é muito jogador de lua. Os Arthur, todos são um pouco de lua. Tá precisando... Então, você chega a Lucas, que é um cara inteligente, porém mais ativo do que, do que Elber. E se Guerra for Guerra Agora... pré-Palmeiras, né? aí o Bahia pode resolver seus problemas de forma... É, é, gigantesca. Se eles Sim. forem os jogadores que vencendo nas últimas temporadas, aí a tendência é que os problemas persistam um pouquinho mais.
0: Bom, Agora. depois de Fred dizer que o ataque do Bahia todo é composto por Tonhos da Lua, a gente finaliza aqui esse telecast. aqui, Rodrigo, quantas horas aí, meu amigo, por favor? Telecast.
1: Uma hora e dez minutinhos.
0: É isso porque ainda teve. Bom continuar aquele debate agora, Fred, aqui na gravação. É, Vocês já continuam
2: sozinhos aí. Isso, Rodrigo. Sou Fernando claro.
0: É esse mesmo. Vamos
2: guardar, vamos guardar, Vocês. vamos guardar. Oh, aí
0: depois do Fernando Diniz a gente emenda em Westbrook jogando futebol americano no Recife.
2: Aí é grande. Aí, aí resino, meu amigo. Gravação da Gabi eu, ro... eu só fico se o Rodrigo ficar.
0: Então tu sabe que acabou, né? Forte abraço, galera. <risos> tchau, tchau. Valeu,
2: galera. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um